0: Jetzt! Na, guck mal, da ist er doch.
1: Ja, hast du es geschafft? <lacht> ja.
0: Geht's dir gut, Carsten? Ja, ähm. Magst du, magst du Motten und Schmetterlinge?
1: Ich finde Schmetterlinge, solange es nicht drei Millionen auf einmal sind, glaube ich, ganz süß. Motten habe ich jetzt keinen. Zu so positives Verhältnis. Ich zu. hatte
0: gestern Angst vor so, einem, vor so einer Schmetterlingsnummer. Ich schick dir mal kurz ein Foto. Ich glaube, ich bin im Jurassic Park.
1: Okay. <lacht> schick mal. Richtig, Patex.
0: Ist schon unterwegs. Ah ja, ich habe es
1: bekommen, während im Innenhof oh, wieder irgendjemand sein ja. Porsche rausfährt. Ähm, Alter! Also das wäre mir zu viel.
0: Ja, vor das, allem, ist ja, das, das ist ja das ist ein, das ist ein, ist ein, ein halber Dinosaurier,
1: das ist ja kein Schmetterling, Mann. Das ist ja, der hat ja größere Flügelspannweite als ein Jet.
0: Ja, das ist der ist der Top Gun unter den Tralla. Und das einzige Problem ist, der auch Bomben ist, dass ich ab? Hat gedacht ich wäre... Ja, pass auf, und jetzt guck mal genau auf meine Hand. Die hat Eier auf meine Hand gelegt.
1: Ja? Oh mein Gott. Wie riesig ist das denn? Oh mein Gott. Ich meine, du hast ja keine kleinen ja. Hände, ich kenne deine Hände, also das ist so groß wie eine Bratpfanne. Ja. Der wäre ja, also der hat meinen Oberkörper als Länge, ja.
0: Ja, so, ja, wann fährst du nach Köln?
1: Ja, also heute Nacht, ne, Sendung und dann äh, morgen 12, 13 Uhr ist der Zug nach Köln. Dann bin ich da bis Mittwoch, komme da abends wieder und donnerstags zum Novusring.
0: Wird geil. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich Donnerstag relativ früh, bevor du losfährst, nochmal noch mal, noch mal eine Pille drehen. Ich fahre wahrscheinlich
1: um 8 Uhr morgens. <lacht> also es kann sein, dass wir Mittwochabend eventuell... Müssen wir gucken, müssen wir schreiben, wie wir es hinkriegen. Dann machen wir das Mittwochabend, du Tier. Ja, ja, schaffen wir schon. Äh, Chat hat Bock, ja, wir haben 130 so Zuschauer hier gerade, die alle wissen wollen, was wir zu gewissen Themen sagen. Ähm,
0: ja, das habe ich mir gedacht.
1: Naja, Atlas-Falter schreibt ja das rein. M heißt das so? War das ein atlasfalter Chat? ja Okay. Ja.
0: ja. Alter, das Ding war echt riesig.
1: Das heißt auch Schmetterling, weil sie einen zerschmettern können. Ach so. Ah ja.
0: Ja, der ja. Der ja. Da habe ich irgendwie die Melodie von, äh, von Jurassic Park gehört und ich sah, sah bewegendes oh. Wasser im Glas. Oh, Carsten. So. Du
1: musst gleich, äh, hast du irgendwas, um Frank the Tank gleich einen Podcast vom Bus zu werfen? Er hat nämlich gerade reingeschrieben: endlich hat Carsten mal echte Eier in der Hand.
0: Huh. Ja, das ist Frank the Tank. Entschuldigung. Ja. Also, pff, du, das ignoriere ich dezent. Weißt du, was schert das eine deutsche Eiche, ob sich ein Frank the Tank an ihr reibt?
1: Ja, ich, also ich sag mal so, Frank the Tank taucht bald ab, überall Wasser. Weiß nicht, ob das für ein Panzer so gut ist im Ozean.
0: Ach, Hase, schreibt er.
1: Okay, äh, wollen wir starten? Ja. Hast du die am Start eigentlich du jetzt und so? ich
0: gehen schwimmen, wo dich keiner... Warte, ganz okay. kurz. Frank. Du und ich gehen schwimmen, wo dich keiner kennt. Das heißt nur du und deine Schuhe aus Zement. So. <lacht> Schönes Zitat äh, von brödelheim äh, Ein projekt am Morgen. Das ist mal gar nicht schlecht. Wir können jetzt direkt, also wir könnten anfangen. Oh, warte. Okay. Ich warte auf den Rückruf von Dr. Steinfurt. Äh, da, warten, da machen wir mal das Telefon aus, ne?
1: Atlas-Falter-Frauen so, haben eine Spannweite bis zu 30 Zentimeter. Ja, diese Zahl kennen Carsten und ich. Dann legen
0: wir jetzt los. In
1: 5, 4, 3, 2, 1, let's go.
0: So, es ist, äh, ja, es ist äh, Wochenende und äh, das heißt, äh, es ist Pillenzeit. Und wenn Pillenzeit ist, ja, dann ist natürlich einer ganz klar am Start. Jetzt ist er nämlich wieder fit. Der, äh, also nachts, der macht jetzt die Nachtschichten bei ProSIM. Äh, also er sieht aus wie Horst Tappert inzwischen. Also Horst Tappert So. Um die Augen rum. Augenränge, Nachtschichten, Eishockey, Stream. Was der alles macht, das ist schier unglaublich. Und jetzt ist er aber da, denn jetzt ist er wieder fit, er hat keine Rotzennase mehr, er kann sprechen wie ein, wie ein unverschnupfter Mensch und da freue ich mich drüber. Der Megini Mike Stiefelhagen, guten Tag. Guten Tag, ich habe dich auch ein bisschen vermisst, ehrlicherweise. Es
1: ist wirklich, also dieses Jahr, ich weiß nicht, ich bin jeden Monat gefühlt einmal krank, das nervt ziemlich, weil äh, bevor alle fragen Corona, Corona, es war ausnahmsweise kein Corona, es war einfach nur eine richtig heftige Grippe. Und ich bin wirklich jemand, wenn es mich da erwischt, dann habe ich Schüttelfrost und Fieber und kann nicht aufstehen. Und es war einfach nur lästig, weil ich beim Podcast ausgefallen bin. Ihr habt aber eine Mörderfolge hingelegt, du und Roman, also sehr, sehr mega, ersetzt, Besser geht's gar nicht. Und äh, ich habe
0: auch die Schüttelfrost. DM. Guck mal, guck mal auf Record Complete, was ist da los?
1: Es läuft weiter, also die, scheinbar ist es nur ein Anzeigefehler, also Carsten meint gerade unser Podcast-Programm, da steht Record Complete, aber bei mir ähm, läuft es weiter, wobei da jetzt auch steht, also bei mir läuft die Zeit weiter im Podcast-Programm, aber es steht auch da All Audio Uploads Complete, we're done, ich weiß es nicht, wir können trotzdem einfach weiterreden, ja, dann, weil ich zur Not äh, ich den Stream habe. Mit,
0: also das war, war ein schöner Anfang, aber den machen wir dann einfach normal.
1: Aber ich hätte zur Not auch noch die, die Stream-Audio als Backup, ne? falls das nicht geht.
0: Ja, dann nehmen wir die. Das ist eine gute. Du bist, du bist der Beste. Du bist ey, ohne Scheiß, du bist technisch bist ja, du. Also ja, liebe Firma Saturn, nichts gegen ja. Anton, den aus Fall für zwei. Falls ihr einen neuen Technik. So macht, nehmt doch mal einen Technik. Nehmt doch mal den Mike. Ja, manchmal,
1: manchmal ist es gut, dass wir auch noch Twitch als Backup haben, tatsächlich. Ein Fuchs, der ja, Mike. Ich ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Richtig. Sprich nee, weiter, alles gut, alles gut. Also Schüttelfrost und so weiter. Also es war DTM in Imola verpasst, was jetzt auch nicht so geil ist, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja jetzt kein Festangestellter bei Pro 7 Bedeutet, wenn ich fünf Tage DTM Imola äh, absagen muss aus Krankheitsgründen, dann ist das auch fürs Portemonnaie nicht so geil. Ähm, aber egal, ich bin jetzt wieder da. Ich habe gestern NHL gemacht. Ich habe schon einige Sendungen in meinem Leben gemacht, aber um 1.40 Uhr eine Sendung beginnen, die mit Overtime bis 6 Uhr oder so geht, das hat mein Schlafrhythmus dann doch ein bisschen durcheinander gebracht. Heute Nacht ist die nächste Sendung und nicht nur um 1.40 Uhr bis knapp 6 Uhr mit der Stanley Cup-Entscheidung zwischen Colorado und Tampa Bay, nein, die Sendung macht Veronika Mittermüller, Ablaufredakteur ist Philipp Bamberger. Das wird eine sehr gute Sendung durch die Nacht.
0: Ja, ja
1: also ich bin ähm, top vorbereitet. In Zeit
0: ist, äh, ist Bambi ja eher, eher, also mit einem Bier in der Hand anzutreffen, irgendwo. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Also ich werde mal kurz reingucken. also das Es ist ist halt schon eine
1: späte, also halt späte Uhrzeit, ne bin ich ganz ehrlich. Also 1.40 Uhr Start, das ist äh, wild, aber es wird lustig. Also man, man kann natürlich auch nachts äh, ein paar Geschichten erzählen. Ihr habt es vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen. Da wird es auch gerne mal ein bisschen lustiger. Und es gibt einen NFL-Part, äh, wo man ein bisschen die Leute auf, auf Stand bringen kann. Das Gleiche, was wir jetzt auch machen.
0: Ja, denn es ist einiges passiert. Fangen wir mit dem offensichtlichen Elefanten im Raum an. Ich bin traurig. Ich bin wirklich also es gibt das einige gehört traurige für mich Themen ja. ja. es gibt einige traurige Themen. Fangen wir mit dem für mich persönlich emotional traurigsten Thema an. Ich glaube ja noch nicht so dran. Also ich also also offiziell ist es jetzt, aber ich glaube nicht so dran. Der Gron Ach,
1: scheiße, Stopp, stopp, stopp. Random Frage. Oh mein Gott, ich bin wirklich so krank, dass ich das vergessen habe. Ich habe sogar den Stream gefragt, was soll die random Frage werden und ich vergesse die random Frage, bevor wir reinstarten. Das kann es ja nicht sein. Ich bin ja komplett. Ich, ich kenne die, kenn die Frage.
0: Geht ihr Frank the Tank manchmal oh. auf den Sack? Antwort. Oh mein Gott. ah.
1: Wir reden sofort über Gronk, weil ich bin auch traurig, aber ich muss diese random Frage reinbringen. Mein Gott, wie verscheppert bin ich eigentlich, ey? Ähm, welche nehmen wir? Wir nehmen, glaube ich, die Frage, ähm, Carsten, wenn du dich entscheiden müsstest, eher Eis am Stiel oder Kugeleis?
0: Ich dachte, jetzt meinst du die alten Filme. Ähm, hm. ich, ich pass auf, äh, ich bin... Ach, Eis am Stiel fand ich früher geil. Also nicht die Filme jetzt. Haha, ha, witzig so. Ähm, Eis am Stiel fand ich früher großartig. Und zwar, ähm, da bist du zu jung für die Jetzt Einige da draußen, ähm, die den Podcast jetzt hören, die werden sagen, Ah stimmt, da war doch was. Brauner Bär. Großartiges, großartiges Eis von Langnese. Ähm, ist abgeschafft worden. Ähm, irgendwann mal aus... Gründen, weiß ich auch nicht. Und äh, dann gab es tatsächlich noch so ein Cola-Eis von Langnese. Das war auch großartig. Schmeckt so ein bisschen wie, eine, als wenn du Afri-Cola, Fritz-Cola und äh, irgendeine andere richtig gute Cola kreuzt. So diese Fentiment's äh, Curiosity Cola. Die schmeckt diesem Eis sehr, sehr ähnlich. Das war geil. Aber inzwischen, ähm, ich, ich mag dieses Kugel-Eis. Aber ich bin, ich bin da langweilig. Pass auf, Achtung, festhalten. Eine Kugel Zitrone, eine Kugel Schokolade. Das ist meine Standard-Kombi. Standard. Standard. -Kombi. Standard, ich, Standard. Ich, ich bin noch langweiliger,
1: ich mache Schokovanille. Ich bin wirklich
0: der ganz Standardtyp tatsächlich. Ich, ich bin da ganz,
1: ganz standardisiert. Also ich finde äh, Eis im Spiel auch lecker, so ein Kino, so ein Magnum oder so geht auch immer. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wie du, glaube ich, eher beim kugel -Eis. Und ich habe so im letzten Jahr entdeckt, kennst du Affogato, das Vanille-Kugel-Eis, also ne, rein in den Espresso und dann quasi aus dem Espresso die Eiskugel, das ist auch... Also, ja gefällt mir auch sehr gerne aktuell okay wir können gerne zu Gronk gehen aber ich muss okay, pass auf, an, warte warte Fanger warte einsteigen. wenn du schon
0: wenn du schon hier wenn du schon kulinarische Tipps ne also ja. pass auf pass auf pass auf Kugel äh, Whisky, Whisky und Cookie class.
1: schreibt einer rein
0: Whisky als Kugel okay ja, ja aber das ist ja nee also das sind diese ganzen Experimente das braucht kein Mensch klassisches Eis ähm, aber pass auf apropos Experiment es ja. gibt äh, ein ein bitteres Tonic Water mega äh, von Thomas Henry mega und jetzt, pass auf, machst du Folgendes, für, für genau das für dieses Wetter genau das Richtige. Du machst ein bisschen, also nimmst dir ein Glas mit Eiswürfeln, äh, machst da ungefähr zwei, drei, vier CL rein und dann machst du einen heißen Espresso oben drauf über die Eiswürfel, aus der Maschine direkt, mit dem Tonic Water.
1: Mega! Das, das ist eh eine geile Kombi, also dieses Espresso und Eis, das funktioniert irgendwie. Okay, jetzt haben wir schon wieder kulinarisch was mitgegeben auf jeden Fall. Ähm... Geil. Okay, ja, Gronk, ich, äh, ich bin auf deiner Seite. Du ich hast fang schon mal von, ja, ich fang mal von vorne an. Ja, dann immer von vorne an, um das gerne.
0: emotional zu machen. So, also äh, der Elefant, der im Raum steht. Also, Elefant ist ja nun auch wirklich das Stichwort. Also, Rob Gronkowski. Der Rob Gronkowski. Er ist in Rente. Der einzige, also der, der, und der lila, gute Laune Bär, der, also, ich weiß auch nicht. Geht es mir jetzt eigentlich um die Sport, also mir geht natürlich um den sportlichen Faktor. Aber mir geht es tatsächlich auch um den es ist mir egal in einer spießigen Liga ein, ich sag mal so, wo alles irgendwie, ne, no fun league hatten wir ganz oft. Jemand, der sagt, mir ist alles egal, ich habe Spaß und äh, das ist auch gut so. Rob Gronkowski ist offiziell in Rente gegangen. Ähm, Mr. Rosenhaus, zu dem wir ja einen sehr guten Draht haben, ließ liest allerdings ein Zitat äh, raus, was ich sehr spannend fand und ich fand die Reaktion von Tom Brady großartig, denn Rosenhaus sagte, ja, äh, also jetzt ist er offiziell in Rente, es sei denn, Tom Brady ruft äh, während der Saison an und sagt, Hilfe. Daraufhin äh, machte sich Tom Brady auf, in Social Media einen Mensch mit einem Telefon am Ohr zu posten und ich habe sehr gelacht.
2: <lacht>
0: ja,
1: absolut. Äh, es, es, ich ich glaube, also ich, ich bin auch traurig, aber irgendwo, ich glaube da nicht dran. Ich fand es auch sehr geil, es gab einen Tweet, ähm, Retirement Score. Gronk 2, Brady 1. <lacht> das fand ich auch ganz gut. Da steht 2-1 für Gronk, was das Verkündnis des Retirements angeht. Ähm, ich, ich lese mal. Wir, wir nehmen es mal ernst. Wir tun mal so, als wenn Gronk wirklich aufhören würde. Da gibt es nämlich ein paar Stats, die wir erstmal droppen müssen, äh, aus journalistischer Sicht. ne? Also 11 Seasons gespielt, ich habe sie hier gerade offen. 621 Receptions, 9286 Yards, 92 Touchdowns, viermal. Als Titan den Super Bowl gewonnen, wir wissen mit zwei verschiedenen Teams. Fünfmal Pro Bowler, viermal First Team All-Pro, 1389 Yards und 15 Touchdowns in den Playoffs. Und abgesehen von den Stats, die er auf dem Feld gebracht hat, für mich vielleicht einer der, sagen wir mal, einer der dominantesten Titans der NFL-Geschichte. Ähm, die Hall of Fame ist klar. ja. Äh, ich glaube, das wann, wann kann er ersten die Hall of Fame 2027 oder so. Also es dauert noch ein bisschen jetzt wahrscheinlich, aber mit den Stats kommst du da rein. Aber abgesehen von dem, was er auf dem Feld gemacht ja, hat, fünf, fünf Jahre. Genau, der der Gronk äh, in Interviews, in äh, Commercials, äh, einfach ein Lebemann. Ja, also die Gronk Party, die er da immer organisiert, der Typ. Hat immer Spaß gemacht, ganz egal wo er ist. Also der wird auf jeden Fall fehlen, sollte er auf diesem Kosmos mal eine gewisse Zeit äh, Tschüss sagen. Ich glaube aber auch, sollte neuer Reizen stehen, der Typ, das ist so einer, der der nach, nach, nach seiner eigenen Nase geht. Also wenn er plötzlich wieder Bock hat, dann ist er wieder dabei. Dann ist mir auch egal, dass er Retirement wie er äh, gecallt hat. Also äh, trotzdem, es wäre schade, wenn er aufhört. Froni hat mir auch schon gesagt, sie hätte gehört und Froni hat da den Draht zur Boulevardseite dass er und seine Freundin, die Fußballerin, glaube ich, was, oder was für Fußballerin? Nee, das war JJ Watt. Das Model. Ich bin da nicht so drin, Chat. Die Blonde, ne, mit der er sich toll versteht, süßes Paar. Die sollen wohl nach New York ziehen und äh, Familie planen, hat Toni gesagt. <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt. <lacht> Weiß ich nicht. Wie heißt die? Kostek oder so, oder, Chat? Ihr müsst mir jetzt helfen. Wo sind die Boulevardfreunde? Ihr wisst das doch. Bademodenmodel, perfekt Niklas, aber wie war ihr Name? Emil Kostek oder so, bin ich da richtig? Ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, er soll sich auf die Familienplanung konzentrieren, keine Ahnung, ob das stimmt. Ist das
0: bitte großartig, keiner, oh. weiß, den, keiner weiß den Namen, Bademodel, ah, Bademodenmodel. Ja, doch, doch,
1: doch, warte, Es ist ja ein bisschen feinlich. Frag mich doch, die ist Kamil Kostek, ja, die gute Ja, nicht Frau. Emil, Kamil, ja und die ja, ist super, die ist, wirklich, die ist cool, die ist lustig, ähm. Ich gönne ihm alles, aber ja, mal gucken, ob das so ist. Ich meine, ich habe in der NHL-Sendung ein paar Momente von ihm gezeigt, wie er von Steve Harvey diese Lego-Figur Noyama zerscheppert hat. Wir wissen doch alle, wie Brady die Lombardi-Trophy zum rüber geworfen hat bei der Bootsfeier der Buccaneers. Ähm, sensationelle Geschichten um Bill Belichick, der irgendwie erzählt hat, dass beim Pre-Draft-Visit... Gronk schlafend auf dem Boden lag, als er reinkam, um sich den Typen anzuschauen, Liegt Gronk einfach auf dem Boden und pennt. Also legendär, was der schon alles abgerissen hat. Ähm, ja, der darf, nicht, der darf nicht ganz weg, da wird was fehlen. Er hat ja auch mal erzählt, dass er das Retirement, oder mit Retirement, mit Karriereende aussprechen, äh, gedroht hat, den Patriots, damit er nicht zu den Lines getradet wird. Also wer weiß, vielleicht sagt er auch jetzt, ey, Retirement, ich habe keinen Bock auf die Camps und wenn die Saison losgeht, bin ich wieder da. Ja, ich trau dem alles zu.
0: Ja, zieht äh, nach Hause sozusagen, also in die Nähe äh, seiner Eltern, äh, aufgewachsen in Williamsville, das ist äh, in New York. Und ähm, seien wir auch mal ganz ehrlich, äh, einen unterhaltsameren Spieler wirst du nicht finden, wirst du wirklich nicht finden.
1: Stell mal kurz vor Gronkh ähm, als Familienvater, wenn ihr das?
0: Wenn ihr mal... Alter, jetzt mal ohne Scheiß, da wollte ich, da wollt ich gerade darauf hören, das geht nicht. Also, ja, <lacht> geht schon. Ich glaube, das Aber jetzt fällt auch vom Baum. Ohne, ja. Jetzt ohne Scheiß. <lacht> nee, wenn, wenn das Kind in der Schule Scheiße baut, möchte ich nicht der Rektor sein. Jetzt ohne Scheiß. Du sitzt Rob Gronk gegenüber und sagst, ja, nee, ihr, äh, dein Sohn hat, äh, also das war nicht gut. Und der hat, ja, und, und jetzt? Ja, also, Weiß sagen wir es mal sein. so. Das finde ich halt das Schöne. Egal, ob jetzt mit Barack Obama. Gibt es äh, großartige Bilder im Weißen Haus, ähm, alle stehen, benehmen sich und tralala, nur Gronk macht High Five und springt da im Weißen Haus rum. Also, ich will damit nicht sagen, was es gibt Leute, die sagen, ja, so, das ist jetzt auch scheiße, sein Verhalten. Nee, ich finde, in dieser ganzen angepassten Zeit, wo alle irgendwie reglementiert sind und, oh, und das darfst du nicht und lachen, ist verboten, der Typ hatte halt richtig Spaß. So, und was ich besonders geil finde an dieser ganzen Rob Gronkowski-Geschichte, ähm, müsst ihr mal gucken, er hat mit seinen Brüdern eine Seite, da ist meine persönliche Lieblingsrubrik, Spiking with the Gronks. Also die spiken im Supermarkt, die spiken alles. Ähm, ja. Es ist für mich tatsächlich, und das ist ja der Punkt, was für einen Einfluss diese, diese Figur Rob Gronkowski auf die ganze NFL hatte, der National Tieden Day, organisiert von George Kittle, hat den Spike von Rob Gronkowski als als Logo. Und im Endeffekt ist es ja nun wirklich so. Also ähm, sein Urgroßvater war äh, übrigens Ignatius Gronkowski, äh, Olympiateilnehmer. Also das liegt denen in den Genen. So, alle Brüder spielen in der NFL, äh, Ramba Zamba und man muss ehrlich sagen, wenn du einen Moment mal, du hast schlechte Laune, dann guck dir bitte nur eine Sache an. Und du bist NFL-Fan und du weißt, wie langweilig. Nehmen wir nur mal hier die äh, The New England Patriots Select Mac Jones. So, geht los, Langeweile. Guckt euch bitte an Rob Gronkowski, Draft Pick. Wie diese Familie und Rob Gronkowski im Hinterraum, da in diesem Blue Room, abgehen, mit hier klassisch rumspringen, feiern, alle sagen, oh, du darfst nur eine, eine Mütze mitnehmen, er nimmt einen Helm mit auf die Bühne, es ist ihm alles scheißegal. Und diese scheißegal gute Laune Einstellung, die wird mir fehlen. Ich hoffe ja, ich hoffe ja wirklich, dass der irgendwann sagt, so, hier, Camille, ist alles super, aber ich mache wie Tommy, ist ein bisschen langweilig zu Hause, ich glaube, ich spiele mal ein Jahr.
1: Naja, The Pace schreibt gerade rein, dass man darauf wetten kann, ob er retired bleibt oder zurückkommt. Und die Quote sei schlechter, wenn man darauf wettet, dass er zurückkommt. Also man rechnet eher damit, dass er wieder sagt, ich spiele wieder. Ähm, ich ich würde es auch nicht ausschließen, aber wir müssen es natürlich ernst nehmen, weil wenn er wirklich aufhört, wäre es natürlich sehr, sehr schade. Ähm, Sepp hat noch reingeschrieben und gefragt, meint ihr, er will auf lange Sicht ins Coaching oder doch eher die Schauspielkarriere? Ich kann, mir bei, ich kann mir bei Gronk einiges vorstellen, von Wrestling von bis Schauspiel bis sonst irgendwas. Er hat doch schon Musik gemacht, aber... Also ich weiß nicht, ob das der ideale Coach wäre. Ich habe ihn ab und zu bei den Ami-Sendungen als Experten gesehen. Da war er ehrlicherweise auch eher fürs Entertainment da, als jetzt wirklich äh, die Mega-Analysen zu bringen oder um, um Anekdoten zu erzählen. Aber ich kann mir Gronk jetzt, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe durchs Fernsehen, nicht wirklich als Coach vorstellen. Vielleicht hätte er es drauf, wenn er sich bemühen würde. Aber ich glaube, das ist wirklich jemand... Ich glaube, der ist nicht an super langfristigen Dingen interessiert, die viel Planung brauchen, außer vielleicht jetzt die Familie, sondern nur wirklich an kurzfristigen Spaß in jeder Hinsicht. Deswegen mal gucken. Oder glaubst du, er wird der, der, der nächste Coach, Carsten?
0: Also, ich meine, ähm, der Typ ist ein absolutes Talent und der Typ ist ein, ist ein Talent, was es angeht, mit Menschen zu arbeiten. Also, wenn du dir, wenn du dir Seitenlinienvideos von ihm anguckst, wie er mit, mit, und das finde ich halt das Geile. Er spricht halt mit, mit dem, mit dem Waterboy genauso wie mit seinem Coach. Also Stimmt. das finde ich halt das Coole an ihm. Du musst aber und, auch Inhalte vermitteln äh, sowas machen, ne? Ja, aber dass du, äh, wie gesagt, also ähm, was ich damit sagen will, du bist ein, er ist ein Menschentyp. Und äh, solche Typen äh, gab es ganz oft, wo du gesagt hast: so ja, nee, das wird nicht funktionieren im Coaching. Überleg mal, nie und Dion Sanders damals haben sie gesagt, oh, Alter, das wird niemals was, wenn der coachen will, funktioniert. Also ähm, man muss immer gucken. Äh, das, was du gelernt hast. Die Art und Weise, die du die du an der Seitenlinie hast, die, die zeigt immer meistens was. Und ich glaube wirklich, wenn er das machen will, dann wird er wahrscheinlich mega erfolgreich. Ich meine, gut, dann spiken alle. Also alle spiken. Wenn der jetzt an der Highschool ein Team übernehmen würde, alle spiken. Das sind dann die, die keine Ahnung, Charles will Spikes.
1: <lacht> ja, Lasse schreibt gerade rein, Gronk party veranstalter Also ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwas in die Richtung macht oder wirklich auch nur Experte wird und da halt seine Anekdoten droppt. Coach wird mich ein bisschen überraschen, aber pff, du, es ist... Äh er ist ja noch jung. Ich glaube, davor kommt er noch dreimal zurück und sagt viermal er retired und dann wird er Coach. Ähm, wir haben noch Zeit, was Gronk angeht auf jeden Fall. Und vielleicht mal noch kurz sportlich gesehen, ähm, für die Buccaneers trotzdem nicht so geil, weil ich glaube, die hätten schon, die haben schon irgendwo damit gerechnet, dass er zurückkommt, oder? Ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, so davon ausgegangen sind, dass er wirklich retired.
0: Naja, also du hast ja diese klassische, also der General Manager, der Buccaneers, der macht mir, also der, der tut mir leid, also der macht mir wirklich, der da kriegt so Muttergefühle, wo ich denke so, oh der arme Junge, weil überleg mal, du hast einen Tom Brady, der rein theoretisch bis wirklich die Saison angefangen ist so oh, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleib da und dann hast du noch Gronkowski, dann hast du noch ganz viele Probleme, über die wir auch gleich noch sprechen müssen, also äh, Cut-Verträge, also wo, wo Sachen runtergekürzt wurden, damit der, der Roster bestehen bleiben kann und, 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 und. Also der hat eine, eine heftige Offseason Und dazu jetzt noch diese Bombe. Also ich meine, stell mal vor, du bist da General Manager, du hast das gerade mit Brady alles eingetült, sagst, yes, der bleibt, alles klar, okay, uh, Arians ist weg, aber wir haben einen guten Coaching-Staff, wir stehen gut da, wir stehen gut da. So, die Familie Glaser, die Besitzer sagen, yes, wir stehen gut da, wir stehen gut da. Und dann kommt plötzlich so eine, so eine What's, in der WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung, Back in Geschäftsführung. Mie, mie. Hallo, mein Name ist äh, äh, mein Name ist Rob. Ich bin raus. What? So, der ist raus. Da ja. hast du schon ein Problem. Also Denn, muss ja sagen, wenn wir ganz ehrlich sind. Du ja, hast einen du, du hast einen, einen zweiten guten Tidend, aber äh, zwei ist besser als einer, ne?
1: Naja, also ich finde die Defense, also defense -mäßig haben die Buckern jetzt gut vorgesorgt. Sue wird wahrscheinlich, auch wenn er schon bei Twitter drum Battles bleiben zu können, irgendwie ein anderes Team finden, weil er den einfach so teuer ist in Sachen Capspace. Aber sie haben ja mit Akim Hicks jetzt einen super Spieler noch geholt in der Defense. Sie stehen eigentlich defensemäßig weiterhin super da. Es wird einer der besten Defenses der Liga sein. Offensiv gesehen haben sie jetzt den einen oder anderen Abgang schon zu verzeichnen. Also klar, sie konnten, also Brady bleibt, das, das wissen wir. Antonio Brown, so durchgedreht sein mag, ist weg, ja, hinterlässt schon irgendwo eine Lücke, die sie jetzt mit dem Slot-Receiver vielleicht irgendwo, äh, also sie haben ja Scottie Miller, ist klar, sie haben Russell Gage geholt von den Falcons, jetzt haben sie Chris Godwin noch, sie haben Mike Evans, das sind super, also es ist mega Tandem, aber Tight End Position jetzt, läuft Cameron Braid noch rum, Gronk ist weg, Howard ist weg, also sie haben hinter Braid gerade Kate Otten und Cole Kieft, Weiß ich nicht, ob das jetzt das Natürlich, Beste überhaupt ist. Genau, der, der Orten unterkieft. Also ich glaube, ähm, das wird dich schon ein bisschen ärgern und sie werden Brady häufiger sagen, ruf den Gronk doch nochmal an. Komm, versuchst du noch einmal. Sag ihn noch einmal, soll kommen. Ähm, also Ryan Beck, Leonard Fournette. Ronald Jones ist äh, nicht mehr im Kader. Hinter Fournette ist Rashad White und Keyshawn Vaughn. Also es ist immer noch ein Top-Kader. Ja, Ich will sie hier nicht, nicht runterreden, aber es gibt jetzt so ein zwei kleine Lücken, die sich auftun.
0: Ja, also da wird der General Manager hundertprozentig sagen, sag mal Tom, ich würde dich gerne mal zum Essen einladen. Bring mal die Giselle mit. So Giselle, es macht deinem Mann den Job einfacher, wenn Rob da wäre. Was hältst du davon? Willst du nicht den nochmal anrufen? So ungefähr wird das laufen.
1: Kann gut sein, ja. Also ich meine, die Buccaneers haben eine Division, die sie immer noch gewinnen können. Und äh, ne, ich will es jetzt hier nicht zu so schlecht reden. Aber ich glaube schon, dass es, dass sie nicht unbedingt... Also wenn sie jetzt vor drei Monaten gefragt hätte, das bleibt Gronk, hätten sie glaube ich eher Ja als Nein gesagt. Und jetzt müssen sie mit der Situation umgehen quasi. So, jetzt haben wir ein Retirement ja, abgehandelt. Die, 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 oh. ähm, es ja, gibt vielleicht ja. noch weitere News. So, zum...
0: äh, wir fangen mal mit die, okay, ja.
1: Mach du, ich habe hier ein kleines ja, Delay, das kann erst das erst sein? Ich glaube, wenn ich, wenn ich rede, dann hörst du es erst so ein, zwei Sekunden später. Ich glaube, das ist so ein kleines äh, Problemchen hier. Mach Na, du es gerne. Es
0: liegen auch ein paar Kilometer zwischen uns. Ja, wie viele eigentlich, weißt du das? So, wir haben, pass auf. Weiß ich nicht, so egal. Zu viele. <lacht> ich äh, ich muss dich auch mal wiedersehen. Wir machen das immer nur digital. Ich muss mal wieder nach München kommen. Äh, apropos, es ist gutes Wetter und äh, äh, wir haben, ja, wir haben ja Merch. Wir haben T-Shirts, wir werden zur Saison natürlich auch neue Claim-T-Shirts und neue neue, neue Sprüche äh, aufs T-Shirt generieren. Aber Mirko hat einen Sonderwunsch. Der kommt jetzt dann, also bis wir die Produktion anlaufen lassen, wird es vielleicht ein bisschen spät, aber er hat einen Sonderwunsch.
3: Neun hier hierbei. Der Nico hier, <lacht> die aus Ach ja, Jungs, Jungs. im Stahlwerk ist es so warm am Wochenende. brennt der Arsch im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist hier eigentlich mal mit Luftmatratzen Merchandise? So eine dicke Pille auf dem Meer. Ist mal ganz schön geil, oder? Genießt die Sonne, verbrennt euch nicht und mal schön eincremen.
0: Ja, eine Luftmatratze. Also, <lacht> dicke also, Pille also auf falls mal zuhört, Luftmatratzen. Ja, dicke Pille auf mir. Also Malte, wir brauchen für nächstes Jahr Luftmatratzen. Nicht für dieses Jahr, da ist, da ist der Zug abgefahren. Also in Deutschland ist jetzt Warte, Sommer. ich mach mal eine kurze Umfrage. kennen wir alle, in einer Woche ist vorbei.
1: Wie viele von euch würden eine Luftmatratze holen? Haut mal eine Eins in den Chat. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Verkaufsschlager wird, aber <lacht> vielleicht ja doch, eventuell gibt es ja ein paar. Oh, Power Pommes schreibt eine Eins rein, Sea Panther eh schreibt eine Eins rein, Jerome schreibt eine Eins. Okay, doch, ein paar Luftmatratzen
0: würden wir loswerden, scheinbar. <lacht> so, ja. ja, wir sind, also wir sind, wir sind Baywatch, wir, wir sind Baywatch die Pille. Ja, also Malte, weiß Bescheid, wir brauchen Luftmatratzen. So, und äh, wir haben natürlich noch eine Sprachnachricht, und zwar äh, zu unserem Backup-Plan. Also ich war ja schon mal außer aus Gefecht. Daraufhin äh, hat Mike einen Backup-Plan generiert. Und ähm, wir haben Lob, das muss man natürlich sich auch mal anhören.
2: Moin Carsten, moin Mike, moin alle anderen. Hier ist der Björn aus Ostwestfalen und äh, ja, ich muss sagen, gut Mike, du hast letzte Woche gefehlt, aber ganz großes Lob, es ist immer wichtig, ein Backup zu haben, wie bei jedem NFL-Team. Und da ist die Pille für den Mann einfach unschlagbar, weil ihr habt einen geilen Backup. Das wollte ich eigentlich nur loswerden, ansonsten ist ja saure Gurkenzeit. ein bisschen bis auf die Stimmennachrichten, die uns so erreichen dass die jungen Spieler halt einfach so von uns gehen, Das ist schon traurig, schon der Dritte in dieser Offseason. Ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal gegeben hat, aber nun gut. Ich freue mich trotzdem auf die neue Saison. Ich freue mich auf die neue Folge mit euch. Und ja, nochmal ganz großes Lob an Roman. Ganz großes Lob, dass ihr immer jemanden habt, egal wer krank ist, der für euch einspringt und macht weiter so. Ich wünsche euch auch noch einen angenehmen Tag und hoffe, das Gewitter bei euch war wieder eine Nachricht. Das Gewitter äh, ist nicht so stark bei euch, wie es hier werden soll. Bis dann. Tschüss. So,
1: Gewitter. War bei dir Gewitter, Mike? Äh, ja, es war heute Nacht krass, Gewitter. Ich würde aber gerne ein bisschen mehr auf diese Nachricht, die er so ein bisschen nebenbei gedroppt hat, eingehen, weil sonst ist es ein bisschen pietätslos vielleicht. Äh, es ist wirklich der dritte Todesfall eines aktiven ja. Spielers in dieser Offseason mit Jalen Ferguson, der ja. ähm, bei den Baltimore Ravens unter Vertrag stand. 26 Jahren verstorben. Ähm, es ist wirklich unfassbar. Du hast das Gefühl teilweise in, in Deutschland, du wachst morgens auf, checkst die Nachrichten. Wir auch für einen Podcast überlegen immer, was können wir so euch so erzählen? Was, was müsst ihr wissen, was passiert ist? Und dann liest du immer wieder jetzt solche tragischen Nachrichten, wie plötzlich irgendein und teils auch sehr junger NFL-Spieler verstirbt, was natürlich äh, unfassbar ist und wo man ja, was soll man da großartig sagen? Es, äh, außer, außer natürlich das Beileid auszusprechen an die Familie, an die Familie von dem Spieler. Und natürlich an alle, die nahe standen. Es ist nach Dwayne Haskins und Jeff Gladney der dritte Todesfall und ähm, alle unter 30. Sehr, sehr traurige Nummer. Und wir hoffen natürlich, dass bald äh, wir Positiveres pro Woche berichten können als, als sowas Schlimmes.
0: Ja. Äh, ist immer traurig, wenn jemand, vor allem in so jungem Alter, du hast das ganze Leben noch vor dir und dann passiert sowas. Und dieses Jahr ist es irgendwie extrem, extrem, äh, also ich hoffe, dass jetzt auch wirklich irgendwann mal Schluss ist. Das braucht jetzt irgendwie echt kein Mensch mehr. Wir wollen jetzt über Football reden und über die, die schönen Dinge dieses Sportes reden und nicht über die traurigen Dinge. Und, deswegen, äh, schmeißen wir einfach direkt schon mal den Bus an.
2: Hup, Hup.
0: Kommen wir zu Chase Claypool.
1: Das ist schön, die Überleitung, ja. Ich sitze im Bus neben dran auf jeden Fall, alter. Ich, ich,
0: so, ich Chase! Ja, so, Chase Claypool, ähm, ja, also äh, die Pittsburgh Steelers hatten mal Antonio Clown, da stand definitiv die Schaukel zu dicht an der Wand, es war ein bisschen wenig Luft im Helm und die Auswirkungen merken wir noch heute. Jetzt kommt Chase Claypool um die Ecke und ich verstehe ja, dass man ambitioniert da rangeht und sagt, ich bin der Geilste, ich bin der Beste, kennen wir alles, also wirklich, ne, aus diversen Filmen, ich bin der Größte, ich bin der Beste und tralala. Also egal, ob jetzt Rocky zu sich selber gesagt hat oder, oder, oder. Chase Claypool, der äh, letztes Jahr 59 Receptions, also in der Saison 2021, 59 mal den Ball bekommen hat für 860 Yards, zwei Touchdowns und im Schnitt 14,6 Yards erreicht hat. Also pro Schnitt, ne? Äh, pro, pro Spiel, pro Spiel, pro Spiel, ne? Average pro Game, ne? Also nicht mhm. pro, pro, pro Passfang. Das habt ihr falsch verstanden. Chase Claypool setzt sich im Interview hin und sagt, ich bin einer der besten drei Receiver der Liga. So, und jetzt äh, Feuer frei, Mike. Bitteschön. Also ich
1: bin nicht ehrlich, bin, ich weiß nicht, was der Kollege alles in Offseason zu sich nimmt, aber ich würde weniger empfehlen, äh, Vielleicht meinte er ja auch im, in, bei den Steelers und nicht in NFL, und hat sich versprochen, weil ähm, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht meinte er auch inzwischen, im Vergleich zu George Pickens, Deontay Johnson, da wäre ich in die Top 3 rein von dem Team. Das hätte ich noch verstanden. Und der eine ist ein Rookie, weil äh, ich, ich habe das mitbekommen. Ich hab den, Es war ja ein Podcast, glaube ich, wo er gesprochen hat. Ich habe das Video gesehen und die Reaktion der Leute im Raum war auch eher okay, weiß ich jetzt nicht. Also du hast gerade die Stats schon... Äh, Vorgelesen, wenn man guckt, wer die, die, wer die besten drei Receiver laut Stats waren, wenn wir jetzt auf den Receiving Yards gehen, sind das Cooper Cup, Devontae Adams und Tyreek Hill. Ich frage mal in den Chat, findet ihr, Claypool ist besser als Tyreek Hill, Devontae Adams oder Cooper Cup? Ich könnte jetzt noch Justin Jefferson und Co. reinwerfen, Nuster von Dix und so weiter, Chris Godwin, DJ Moore, ist egal. Cup, Adams, Hill. Gibt's einen von euch, Seid mal ehrlich, es einen von euch, der sagt, Claypool ist besser als die drei? Vielleicht liegt's ja, vielleicht habe ich auch eine falsche Wahrnehmung und Claypool hat recht mit seiner Selbstwahrnehmung. Ich lese vor. Sneaky Alpaca, nope, never. Maskin, no. Pitt, nein. Emat, nein. Skipper, nö. Bonsai, nein. Power Pommes, niemals. Kalbini, nee. Browns Fan, nö. Like Mike, gleich Never. Kommt,
0: gleich, gleich kommt Ja und das ist dann Mama Claypool.
1: Ja, Frank the Tank schreibt Clay, wer? Caro schreibt Guten Morgen, Guten Morgen, Caro. Blatzi schreibt Never. Steve <lacht> Panther schreibt Nope. Rams, Dams, Bams, Nö. Es gibt keiner Ja, schreibt Patex großer Steelers-Fan, schreibt rein, also wenn er an seine Rookie Saison anknüpft, könnte es was werden, aber nein. <lacht> also... Ich glaube, wir sind, ich habe. ich lese kein Ja. Ich lese so nie. Wir sind jetzt hier 130 Leute. Keiner schreibt ja. Es tut mir sehr leid, lieber Cha äh, Herr Claypool, aber Chase, das wird nix.
0: Ich glaube aber Mama Claypool, wenn sie jetzt zuhören würde, würde schreiben ja. Also, das ist ja auch so ein Punkt. Du musst ja selber an dich glauben. Und das ist ja auch ein richtiger Ansatz. Du kannst ja, das kannst du dir auch morgens vorm Spiegel sagen. Ich bin der Größte, ich bin der Beste. Ähm, denk wir mal an. an ähm, an hier an jedem verdammten Sonntag. Und äh, ne, wir ich bin der größte Receiver aller Zeiten und so weiter und so fort. So, dann fängt er das Ding auch. Ist ja auch richtig. Aber mach's nicht öffentlich. Das ist echt, ohne Scheiß, jeder corona wird jetzt und jeder ich Safety muss, wird jetzt ich, ich, richtig Bock ich muss, haben, sich zu verprügeln.
1: Ich muss ganz ehrlich noch mal ein bisschen ausholen. Chase Claypool hat ansatzweise mit krassen Catches wirklich gezeigt, dass er eine Menge Potenzial hat und dass er ein guter NFL-Receiver sein kann. Das große Problem an Chase Claypool, ähnlich zu Juju, ist sein Hang, sich von Dingen ablenken zu lassen und man hat oft das Gefühl, er fokussiert sich mehr auf sich selber als auf das Team. Ich erinnere noch mal an die Situation, ablaufende Uhr, du kannst das Spiel noch gewinnen, du machst einen wichtigen Catch, oh. anstatt dass du den Ball deinem Team zurückgibst, damit du weiterspielen kannst, weil die Uhr runterläuft, zelebrierst du diesen Catch, regst dich dann noch auf, dass die anderen sich aufregen und gehst in den Infight mit deinen Mates. Das beschreibt für mich, zumindest letztes Jahr, den Chase Claypool, den wir gesehen haben. Und solange du das machst, bist du kein Top 3, kein Top 10, kein Top 30 Receiver, sondern du bist Ballast. Also wenn du im Team spielen willst, spiel im Team und feier nicht dich ab, sondern feier das Team ab, weil sonst, ähm, ich habe noch eine andere Story, die ich gleich erzählen will zu Tomlin, ist Tomlin, glaube ich, auch die Art Coach, wo du komplett falsch gewickelt bist.
0: Definitiv. Also da zieht ja Tomlin aber sowas von die Schlüppern. Die schlipper bis zu den Ohren hoch.
1: Ja, ich, vielleicht, vielleicht droppe ich es auch ganz kurz, weil äh, Mike Tomlin war auch in einem Podcast zu Gast. und äh, wo, also Er war in einem Podcast zu Gast, wo ein paar Wochen vorher Antonio Brown zu Gast war, wo Antonio Brown ja noch ein bisschen erzählt hat damals, äh, dass er es immer noch drauf hätte und dass er sich eine Rückkehr zu den Steelers auch vorstellen könnte, weil die Steelers sind immer noch sein, sein Zuhause. Und die Podcast-Jungs haben dann Mike Tomlin darauf angesprochen und gesagt, Antonio Brown hat erzählt, er könnte sich eine Steelers-Rückkehr vorstellen. Wie stehst du dazu? Und bevor sie die Frage aussprechen konnten, Mike Tomlin laid back auf dieser Couch, lacht die beiden an, so ein bisschen lächeln, und sagt, ihr wisst, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das wisst ihr. Also er hat nicht aussprechen. Er hat <lacht> ihr nicht, so nicht mehr aussprechen lassen, It ain't on happen. Ja, wird nicht passieren. Und dann so, ja, aber er hat doch wirklich, also es kann auch sein, dass er euch weiterhilft. Nein. Der wird, solange ich da Coach bin, wenn du siehst, wie er sich verhalten hat, das wird nicht passieren. Also, ähm, ich glaube, wenn Claypool da sein Mindset nicht ändert, geht er. Also wird er kein Top-3-Receiver bei den Steelers mehr sein.
0: Vor allem das Großartige war wirklich, ähm, ihr müsst es euch angucken, stellt es euch einfach mal vor. Tomlin sitzt da und er hört, wie die Frage anfängt. Antonio Brown said. No. Du siehst All in seinem gone, Gesicht hey. ein klares Alter. Nein, nein, nein. Ja. So bin ich ungefähr so wie ich bei der Random-Frage. B. Er sagt <lacht> immer B.
1: Ja, ich fand das sehr sympathisch von Tomlin auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, die Steelers ansonsten, ne, was die sonst machen, auch jetzt... Äh Sie haben sich super aufgestellt, sie versuchen ähm, den den Big Ben, das Karriereende jetzt mit Trubisky aufzufangen, sie haben Najee Harris, sie haben mit George Pickens, finde ich, einen überragenden Receiver bekommen, ich bleibe bei George Pickens finde für mich jemand mit großem Potenzial, Deontay Johnson hat letztes Jahr ein Riesenjahr gespielt, Pat Fryermuth, auch ein junger Tight End, wo du sagen kannst, äh, der, der hat Potenzial, ein richtig guter Tight End zu werden, also ich finde, Steelers Defense, brauchen wir eigentlich fast gar nicht drüber reden, weil das eine überragende Defense ist, äh, ich, also TJ Watt, Mika Fitzpatrick, sie haben Miles Jack dazu bekommen, sie haben jetzt über Nacht äh, übrigens noch Larry Ogunjobi verpflichtet als Defensive Tackle, Cam Hayward, also die Steelers mit dem Coach, für mich immer noch ein Team, was jedes Jahr an die Playoffs kommen kann und da auch äh, eine harte Nummer werden kann, sie müssen nur diese Unruheherde rausbekommen wie jetzt ein Claypool, das schaffst du entweder, indem du einen Spieler abgibst, wie Juju oder Antonio Brown, oder ähm, du schaffst es, den Typ den, den, den Kopf zu waschen, dass er in die richtige Richtung läuft. Und äh, das wird die Aufgabe von Mike Tomlin sein. Aber wir haben jetzt ein bisschen über Claypool und die Steelers gelacht. Per se, der Kader, das Roster, sehr, sehr stark. Der Coach, Mike Tomlin, bin ich komplett überzeugt gut. von. Da kann was gehen.
0: Und das Schöne ist ja, ähm, die Steelers wissen, wer bei ihnen Quarterback spielt. ähm, bei den Browns sieht das anders aus. Wir haben natürlich zu der Standardsituation, über die wir sprechen müssen, das ist gefühlt eine wirklich, ein, ein, ein also täglich grüßt das Murmeltier. Und das Murmeltier heißt in diesem Falle Deshaun Watson beziehungsweise Deshaun Watsons Anwalt. Und wir haben eine Sprachnachricht dazu. Ja, hallo, Mike. hallo, Jonas.
4: Ja, der Fall Deshaun Watson geht weiter. 20 von 24 Frauen lassen die Anklage gegen ihn fallen. Einigen sich außergerichtlich mit ihm. Das kann für mich nur bedeuten, okay, die NFL wusste davon. Darum haben sie die Sperre noch nicht ausgesprochen. Die Cleveland Browns wussten davon. Darum haben sie ihn mit ins Trainingscamp genommen und Baker Mayfield zu Hause gelassen. Und ich denke, jetzt hat man Argumente, um vielleicht eine sehr geringe Strafe auszusprechen oder ihn sogar gar nicht zu bestrafen. Weil irgendwas muss ja sein, warum die 20 Frauen die Anklage gegen ihn zivilrechtlich feingelassen haben. Was meint ihr? Seht ihr das genauso wie ich? Oder glaubt ihr die NFL LFA ihn trotzdem lange, vielleicht eine Saison, wie es ja auch so durchgezwitschert ist durch die Medien? Oder glaubt ihr wie ich, dass sie jetzt nur darauf gewartet haben und dass man jetzt milde walten lassen kann, um halt sportlich das Ganze etwas attraktiver zu gestalten in Cleveland? Haut rein und ciao!
0: So, Mike, möchtest du oder soll ich? Ich glaube, du fängst an. Mach ja, du mal. Möchtest, äh, <lacht> ich habe das
1: auch gelesen. Ähm, es geht natürlich bei sowas, wir sind nicht dabei, wir wissen nicht, warum die Anklagen, also warum das sich außergerichtlich geeinigt wurde, ob das wirklich irgendwas mit Geld zu tun hat oder nicht. Keine Ahnung, will ich auch gar nicht diskutieren. Was er vergessen wird bei der ganzen Nummer, es sind ja noch vier Klagen, Freunde. Also jede Klage ist absolut ernst zu nehmen. Wenn nur eine davon voll zutrifft, hat der Junge ein Problem. Also selbst wenn 20 fallen gelassen werden, gibt es immer noch vier, darunter die erste, die immer noch Bestand hat und deswegen ähm, ist es auch fast egal, ob die Browns davon damit gerechnet haben oder nicht gerechnet haben, dass 20 Klagen fallen. Wenn die vier Klagen durchgehen, hat er immer noch nach wie vor ein Problem. Also es ist nicht so, dass du sagst, ey, von den 24 20 weg, milde Strafe. Der macht jetzt zwei Spiele Sperre und Abfahrt. Nein, also es kann immer noch sein, dass er komplett weggesperrt wird. Ähm, ich würde, ich habe das mitbekommen, das ist eine, also sollte man auch verzeichnen, aber man darf nicht vergessen, es geht weiter. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ey, der Junge ist durch und wenn die 20 jetzt zurückziehen, dann werden die vier auch. Nee, also solange da noch irgendwas Offenes im Raum ist, ist die Sache noch lange nicht durch.
0: Und ähm, ich habe gestern Abend nichts anderes gemacht, als äh, einen, ich glaube, 37 Seiten langen Artikel zu lesen. Haben mich fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, springen wir mal ganz kurz zurück. Ähm, ihr tut jetzt nämlich, äh, also wirklich... Da draußen, also unser Hörer jetzt zum Beispiel. Ja, wieso ist so alles halb so wild? Äh, nein. Also springen wir mal auf den 25. März. Deshaun Watson wird gefragt. Ja, sag mal hier, Digga. Also bist ja jetzt offiziell hier, du bist ja jetzt hier Brown und so. Ähm, Pressekonferenz, erste. Da wird er gefragt, äh, wie er denn jetzt mit äh, den, den, den äh, Civil äh, Lawsuits umgehen möchte. Und daraufhin sagt er, äh, ich habe keine Lust, ein Settlement einzugehen, ich möchte äh, meinen Namen für die Zukunft reinigen, klären. also I want to clear my name, äh, und das ist das, worauf ich mich fokussiere. Äh, jetzt hat Tom Busby, den, äh, also Busby ist ist, ist ist ein bisschen so, was weißt du, die, 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 die Biene, äh, Tom Busby, sein Busby. Anwalt, äh, hat also mit 20, äh, ja Busby, so heißt er, Bzz, Busby, ähm, und äh, der hat jetzt also mit äh, 20 von 24 ein Settlement, also eine Übereinkunft erzielt. Diese Übereinkunft ähm, beinhaltet, äh, non, also die dürfen dann sozusagen nicht in die Medien und dies und das und das. Und ähm, da wird Geld fließen. So, das bedeutet, ähm, damit sind diese 20 vom Tisch. gegen Also er hat ja jetzt auch bei dem, also sagen wir es mal so, bei den Browns verdient er ja auch genug Geld. Und äh, Tom Busby äh, sagt natürlich jetzt, ja, also ich werde ein Statement abgeben. Und äh, das kommt jetzt zum Ende der Woche, also wahrscheinlich heute, während wir jetzt gerade die Folge aufnehmen. Und ähm, es ist jetzt der Fall, dass äh, die NFL ganz trocken sagt, wir haben aber noch, äh, also das waren ja Fälle. Die sind ja jetzt nicht, er ist ja nicht freigesprochen, sondern das ist ja ein Settlement erge ergeben worden. Und ich habe mich jetzt mal genauestens eingelesen, und das wusste ich auch vorher nicht, was passiert in solchen Fällen. Finde ich total spannend. Also ähm, Sue L. Robinson das war eine äh, District-Richterin, ähm, ähm, die ist in Rente gegangen. Und die arbeitet für die NFL und die NFLPA als äh, Discipline Officer. Und diese Dame wird dem kompletten juristischen Verkehr einsehen dürfen, unter Verschwiegenheit, und wird dann die NFL beraten, was da passiert. Also die setzt sich dann hin und sagt zu Roger, pass auf Roger, der hat da ganz schön Scheiße gebaut oder, oder nicht oder whatever. Und darauf basiert dann die Strafe. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also die NFLPA sagt natürlich auch, da wird eine Strafe kommen. Ähm, spannend ist es für die, für die Browns Fans, weil Baker Mayfield sagt halt indirekt nö. Also wenn die mich brauchen, ich komme halt nicht zurück. Ihr könnt mich jetzt am Arsch lecken. Ja,
1: sie haben, Zurecht, haben, noch, sie haben noch. Sie haben noch zu Luke Jacoby Brissett geholt. Also sie haben ja dann noch irgendeinen Ersatz am Start. Trotzdem muss man sagen, Ashley Sollys, die Dame, die zuerst die Klage eingereicht hat, diese Klage ist nach wie vor am Laufen. Das ist für mich auch die mit der größten Grundlage, weil es eben die erste war. Und solange die noch Bestand hat, hat der Junge ein Problem. Und es gibt ja auch Berichte, ähm, es ist ja auch ganz egal. Selbst dass er sich jetzt mit 20 Frauen geeinigt hat, selbst wenn er von allen da, ähm, wenn er sich mit allen einigen würde, die NFL könnte ja trotzdem noch eine Sperre aussprechen, unabhängig davon, was juristisch entschieden wird. Also deswegen, es ist noch lange nicht durch, es ist noch lange nicht so, dass irgendwer aufatmen könnte. Und äh, ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich. Äh, alles gut geht aus seiner Sicht. Ähm, ich, er kann natürlich dann auch immer eine Berufung einlegen. Also ich glaube, das wird noch eine, eine lange Zeit so gehen und es wird eine lange Zeit den Locker-Room der Browns auch belasten. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich weiß nicht, ob das die cleverste Entscheidung war von den Cleveland Browns, wie sie auf ihrer Quarterback-Position in letzter Zeit äh, umgegangen sind. Ähm, ich glaube, das wird noch Konsequenzen haben.
0: Und in Texas fällt einer Bäume, äh, um fit zu bleiben. Also der macht so ein bisschen hier äh, Rocky-Training, falls ihr äh, die Rocky-Filme kennt, nur ohne Schnee. Also äh, damals Silvester Stallone, Rocky 3, trainiert in Russland im Schnee. Also Baker Mayfield fällt Bäume, habe ich gesehen, äh, Social Media. Das sieht schon ziemlich drahtig aus. Also natürlich muss er diesen Baum oben ohne fällen, ist ja klar. Also mache ich ja auch immer, wenn ich mal einen Baum fällen <lacht> gehe mit Mike, dann ziehen wir uns nackig ja, ja, aus ja. und hauen mit der Axt einfach mal eine Tanne um. Carsten ist ähm, da oben ohne, ich bin unten ohne, ja, jedes Mal. Das Problem ist, wir machen das immer Weihnachten. Ja, ja, ja. Also, jeder zeigt das, was am besten ausgeprägt ist in diesem Podcast. So, und äh, dieser Mann, der Bäume fällt, äh, der sitzt natürlich auch noch da. Und wir haben einen ein, ein, also General Manager unter euch, denn die Idee ist gar nicht so doof von einem Panthers-Fan.
3: Moin, Carsten. Moin, Mike. Der David aus Hannover hier. Ähm, ich habe eine kleine Frage zu meinen Panthers. Und zwar ähm, habe ich jetzt oder lese ich jetzt immer wieder, dass die Panthers jetzt doch an Baker Mayfield äh, interessiert sein sollen und ähm, da wohl wohl dann doch Interesse an einem Trade haben könnten mit den Browns. Ähm, jetzt ist meine Frage, also beziehungsweise ein Vorschlag wie ich das machen würde. Und ihr könnt ja sagen, ob ihr den teilen würdet. Warum macht man das nicht so? Ähm, weil ich auch gelesen habe, dass Sam Darnold zum Beispiel das Gleiche verdient wie Baker Mayfield, dass man einfach nur die Spieler tauscht. Dass du Darnold halt zu den Browns schiebst und Baker Mayfield dann zu den Panthers. Weil Mayfield wird sowieso, wenn Watson gesperrt ist, nicht für die Browns spielen. Gut, die haben da diesen Jacoby Brissett oder so, aber dann kannst du auch Sam Darnold da immer noch hinstellen ähm, und an die Browns weitergeben. Und äh, die zweite Sache, wenn müssten sich doch die Panthers auch vor allen Dingen dann auch jetzt wirklich darum bemühen, weil wenn sie ihn später holen, der müsste ja dann das ganze Playbook lernen und das lernst du ja nicht. Erst kurz vor der Preseason äh, hat man ja an Cam Newton gesehen äh, letztes Jahr, das war dann ja eine Vollkatastrophe. Ähm, würde mich mal eure Meinung äh, zu interessieren. Ich meine, ich würde es halt lustig finden, wenn er zu uns kommen würde, nicht nur, weil er dann bei uns wieder spielen kann, sondern auch, weil er dann in der ersten Woche gegen die Browns spielen würde. Das wäre ja ziemlich lustig. Würde mich mal euren Meinung interessieren.
0: Schöne Grüße, Tschüss. So, ich finde die Idee gar nicht so doof, aber sie macht wirtschaftlich keinen Sinn, weil die Browns versuchen ja das Geld loszuwerden, also die Belastung loszuwerden. Und wenn du dann, also ja, ist jetzt Sam Darnold dasselbe Geld? Also du hast zu viel Geld dann auf der Uhr, deswegen, du musst den schon irgendwie loswerden und nicht äh, denselben wieder zurückkriegen fürs Geld.
1: Ja, also der Vertrag von Sam Darnold ist mit 30,2 Millionen dotiert. Der Vertrag von Baker Mayfield 32,6. Also Baker wäre sogar noch ein bisschen teurer. Wir wissen alle, dass die Panthers wohl nicht ganz überzeugt sind von Sam Darnold, was seinen Marktwert natürlich schmälert. Aber die Browns haben den Marktwert von Baker Mayfield ja in Grund Boden gestampft. Also die wollen ihn ja gar nicht mehr haben. Die haben ja Bursett geholt, die haben Watson geholt. 30 Prozent genau. auf alles. Also ich glaube, dass selbst wenn du als Panthers-Franchise mit Darnold äh, nicht zufrieden bist, auf dem offenen Markt hat Donald immer noch einen höheren Wert als Mayfield, dadurch, wie die Browns mit Mayfield umgegangen sind. Ich glaube schon, dass Teams wie die Texans, die Seahawks, die Panthers schon auf Mayfield schielen, aber natürlich noch warten, was mit Watson passiert, weil sie hoffen, da einen kompletten Schnapper zu machen. Vielleicht entlassen die Browns ihn, vielleicht wird es ein ganz, ganz äh, niedriges Angebot, um ihn loszuwerden. Ich glaube, da die, werden die Panthers jetzt nicht gut beraten, ihren Quarterback abzugeben, die sie loswerden wollen, weil vielleicht, äh, wenn sie jetzt Mayfield holen, können sie einen besseren Deal für Donald mit einem anderen Team rausschlagen, Deswegen, ähm, in, der in der Theorie, wenn beide normal spielen würden, ja, könnte Sinn machen. So glaube ich, dass die Panthers da eher hoffen, einen größeren äh, Schnapper zu erzielen. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass die Seahawks Baker Mayfield auch noch nicht ganz abgeschrieben haben. Also ich glaube, da gibt es einige Haie, die äh, um dieses Boot schwimmen und warten, wer da zuerst runterfällt. Ähm, das könnte noch spannend
0: werden. Ja, ähm... <lacht> Ähm, du weißt ja, ich habe ja sehr viel Zeit, so im Urlaub hat man ja Zeit ähm, Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich bin über eine Zeitung aus Las Vegas gestolpert Die einen sehr guten Draht haben zu äh, ihrem Team, den Raiders ähm, Austin Boyd, ein sehr wirklich zuverlässiger Journalist Hat ähm, die Colin Kaepernick-Situation aufgegriffen Denn Colin Kaepernick hatte jetzt seinen Workout Und äh, der war scheiße also, Zitat Warren Sapp, ähm, der konnte sich, glaube ich, also ihr alle wisst, das ist der Hall of Fame Defensive Lineman, unter anderem bei den Buccaneers und, 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 und. Ähm, der hat sich verplappert. Äh, es ging um den Workout und er sagte, ja, war jetzt, also okay, aber war jetzt nicht so berauschend. Und ähm, dann wurde er gefragt, ja, aber Head Coach Josh McDaniels, ja. Und dann sagt Warren Sepp, und das mag ich, das ist so ein bisschen Gronk-Style. Ja, ist auch sein Job, äh, politisch korrekt zu antworten. Also, er wusste halt nicht, dass, dass er sich... Äh, mit einem Mitarbeiter dieser Zeitung unterhielt, Warren Sepp. Ja, also ich glaube, Colin Kaepernick, die, äh, die Signing-Möglichkeit, äh, ich glaube, die ist dahin.
1: Ja, ich habe da, also weiß ich nicht, ich habe das Training nicht gesehen. Wenn das so sein sollte, ist das eben so. Äh, ich würde bei Kaepernick echt einfach abwarten, was passiert. Wenn er resignt, wird, cool, wenn nicht, dann nicht. Ähm, ja, deswegen, wir haben es ja nicht gesehen, ja. Wenn Warren Sepp das sagt, ist das natürlich eine Info. Ähm, müssen wir, glaube ich, abwarten, was die Raiders entscheiden. Ich würde gerne, weil der Chat schon dreimal drauf eingegangen ist, noch ein, noch ein weiteres Thema reinwerfen und zwar äh, unseren deutschen Kicker, der ja leider eine negative Nachricht jetzt unter der Woche bekommen hat mit Dominik Eberle. Er wurde ähm, entlassen bei den Green Bay Packers und hat jetzt in seinem Twitch-Stream, den ich übrigens in der Stelle empfehlen kann, Dominik macht immer sehr, sehr coole Gaming-Streams, vor allem viel FIFA, viel Pokémon, viel Mario Kart, viel Madden und immer sehr, sehr unterhaltsam hat über diese Entlassung gesprochen und äh, es ist nicht nur, oder es hat nicht äh, unbedingt was mit seiner Leistung zu tun, die er dort abgerufen hat, sondern eher und das fand ich sehr, sehr mutig und stark von ihm darüber offen zu reden in der Öffentlichkeit, weil es immer auch eine etwas Privates ist, was man, was man preisgibt. Äh, er hatte eine, eine, er hat gesundheitliche, gesundheitliche Probleme gehabt. Ähm, es geht wohl um seine Speiseröhre, die irgendwie nur noch ein Drittel lang ist zur so normalen Größe, was ähm, die Folge hatte, dass er sich häufiger übergeben hat, teilweise sogar Blut gespuckt hat, ähm, nicht ordentlich trainieren konnte, nicht essen konnte, oft das Gefühl hatte, dass er ersticken würde, dadurch er auch abgenommen hat. Nicht, also Er konnte er konnte nicht mehr die Leistung abrufen, die er, abrufen, die er eigentlich abrufen kann. Hat dann auch lange, glaube ich, äh, gehadert damit, ob er das den den Coaches sagen soll, was man ja verstehen kann, weil wir alle wissen, was die NFL für ein Business ist. Hat es dann aber irgendwann den den Packers Coaches erzählt, die dann natürlich gesagt haben, natürlich musst du dich dann ausruhen und nicht weiter trainieren, sondern äh, auf deine Gesundheit achten. Irgendwann kam er dann zu dem Punkt, wo er das auch getan hat, weil er einfach nicht mehr weiterging. Und ähm, die Packers Organisation ist dann natürlich irgendwann auf ihn zugegangen und hat gesagt, wir müssen natürlich als Team auch auf unsere Optionen gucken, und müssen dich dann natürlich erstmal hier entlassen und nach einem Ersatz Satz gucken. Sie haben ja dann Gabe Berkich äh, verpflichtet. Und äh, Dominik hat dann erzählt, dass er, dass es natürlich kein böses Blut hinterlassen hätte, weil äh, er auch die Packers verstehen kann. Ich glaube, das kann jeder, dass sie als Team natürlich auch irgendwie gucken müssen. Aber es ist natürlich maximal bescheiden für ihn gelaufen, dass er eigentlich das Potenzial hätte, da anzugreifen und zu zeigen, was er drauf hat. Und dann kommt sowas dazwischen. Aber wir wissen auch alle, es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, auf diesem Wege ihm da eine gute Besserung zu wünschen. Ich habe von so einer Krankheit jetzt noch nicht so oft gehört, deswegen hoffe ich, dass er das irgendwie ausmerzen kann und wieder zur alten Form findet. Und ich bin mir sicher, er ist ein junger Mann, wenn er das packt, dann wird er auch wieder ein neues Team finden und da angreifen können. Aber Sepp fragt ihr gerade, ja gerade, meint ihr andere Teams nehmen ihn mit so einer Erkrankung auf, ist jetzt die Frage aus dem Chat.
0: Naja, jede Erkrankung, du arbeitest ja immer dran, wieder gesund zu werden. Und, äh, ich durfte ihn kennenlernen. Ich habe sehr viel, sehr viel mit ihm gelacht äh, in Los Angeles beim Super Bowl. Ähm, das ist ein unwahrscheinlich charmanter, unwahrscheinlich intelligenter junger Mann. Und äh, ja, Daumen sind gedrückt. Und zwar alle, die ich habe, inklusive großer Zehn, weil der hat es echt verdient. Äh, der ist diesen weiten Weg gegangen und äh, jetzt war, hatte er wirklich ein Top-Team zum Greifen nahe. Und ja, aber wie gesagt, man kann medizinisch natürlich immer hoffen, dass alles gut wird. Und wenn alles gut wird. Ganz ehrlich, der Mann hat ein Bein, der gehört in die NFL ähm, und ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe.
1: Absolut, um die Frage nochmal äh, klar zu beantworten, ich glaube auch, dass, dass kaum ein Team ein Spieler mit so einer Erkrankung erstmal aufnimmt, was man ja auch verstehen muss, weil ne, die NFL, äh, die Teams dort versuchen das Bestmögliche für ihre Franchise rauszuholen und wenn jemand so eine Erkrankung hat, wo es ja auch darum geht, sich erstmal auszuruhen, also soll es ja auch nicht damit spielen, sondern sollst es erstmal das, das angehen, damit das besser wird, und ich glaube, Dominik wird sich darauf konzentrieren, das, das äh, auszumerzen. Und sobald er das getan hat, wird er hoffentlich noch angreifen können. Und dann gucken wir mal, welches Team ihn signed, Weil wir wissen, wenn er auf dem Feld stand, hat er abgeliefert. Und das wissen auch die Teams. Ich glaube, die werden ihn auf dem Radar haben und hoffen, dass ähm, dass er sich erholt.
0: Ja. So, äh, was haben wir noch? Ähm, Podcast. So, im Podcast kommt ja viel Wahrheit raus. Also Mike fällt unten rum ohne Tann. Haben wir jetzt gelernt. Ja, ähm, und ähm, Tyreek Hill hat sich... Äh, ja, das muss man also aufpassen, wenn man da unten die Axt schwingen lässt und da schwingt noch was anderes nicht, dass das... Aber ist egal. Also, Tyreek Hill ähm, hat in seinem Podcast äh, erzählt, ähm, er hätte natürlich ähm, also die Aussage, zu der er immer noch steht, also Tua Tango Vajor hätte eine höhere äh, also Treffergenauigkeit, Passgenauigkeit, als äh, sein Ex-Quarterback Patrick Mahomes hat tatsächlich zu Todesdrohung geführt. Also ich meine, diehard fans kann ich alles verstehen, aber irgendwo lassen wir doch mal die Kirche im Dorf, oder?
1: Bullshit. Also äh, sowas kann man nicht, soll man nicht unterstützen. Ähm, auch wenn ich die Aussage nicht teilen kann. Ich meine, er spiel, er hat mit beiden Quarterbacks gespielt, wenn das sein Gefühl ist, okay, aber jetzt egal was dein, also wenn jetzt mein Lieblingsspieler, Julian Edelman oder Gronk, so, ich, ich liebe Gronk, ich liebe Brady, beide verlassen die Patriots nach einer Zeit und gehen zu den Buccaneers und haben da Spaß. Nie, also niemals dem was Schlechtes wünschen von mir aus äh, an die guten Zeiten denken, aber Todesdrohungen oder Morddrohungen auszusprechen ist wirklich das, das allerletzte und ähm, ich verstehe da Tyreek Hill, das will, also das ist eine unfassbar schlimme Situation, wenn du sowas zugetragen bekommst ähm, dass die Aussage diskutabel ist ja, ja also ich würde das jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben, aber es ist auch klar, dass Tyreek Hill bei seinem neuen Team natürlich seinen Quarterback, der in der Kritik steht, irgendwie unterstützen will, aufbauen will und dann vielleicht öffentlich Aussagen trifft, um ihn eben aufzubauen. Ich glaube, er, er hilft dem Quarterback, sich selber und dem Team, aber nicht unbedingt damit, wenn er Aussagen trifft, die vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Aber selbst wenn er das tut, ist es noch lange kein Grund, irgendwelche Mordungen auszusprechen oder ihn anzugehen. Ähm, deswegen eine beschissene Geschichte. Und äh, es gibt leider immer sogenannte Fans, die keine Fans sind, sondern nur absolute Volldullis. Und ähm, ja, ich hoffe, wünschte mir, dass man das irgendwie nachverfolgen könnte und die rauspicken kann.
0: Voll Dullies, was für ein schönes ja. Wort. Ähm, was haben wir denn sonst noch, Mike? Fällt, liegt dir noch was auf der Seele, auf dem Herzen, auf dem kleinen ja, Stiefel äh,
4: Man
1: weiß es ja nicht. Auf dem kleinen Also erstmal muss man ja sagen, dass Pat Mahomes auf diese Aussagen ja auch eingegangen ist und die ein bisschen seltsam fand, aber selbst er hat jetzt nur gesagt: ey, Tyreek ist jetzt bei den Dolphins, Spieler dieser Franchise soll er mal machen. Also wenn sogar Pat Mahomes das nicht äh, so übernimmt, dann wäre es doch schön, wenn. Wenn die Fans das auch nicht so übel nehmen. Äh, da ich ja weiß, dass wir bei Dolphins und Chiefs gerade sind und du ja auch äh, großer Chiefs-Fan bist, sollten wir vielleicht mal kurz droppen, das äh, kam gestern raus, dass äh, die Fußball-WM ja 2026 äh, auch in den USA stattfinden wird und äh, da einige Stadien, NFL-Stadien äh, auch äh, als Spielstätten fungieren. Und das Arrowhead Stadium, der Chiefs, wird umgebaut für die WM 2026. Einige Millionen fließen da rein. Bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, weil äh, viele Stadien sind sehr, sehr geil. Aber wenn jetzt mal diese Stadien mit ein paar Millionen äh, aufgehübscht werden, dann bin ich sehr gespannt. 50 Millionen Dollar sollen in die Modernisierung dieses Stadions investiert werden. Jetzt habe ich mit dir natürlich einen perfekten Ansprechpartner. Du warst da. Wie fandest du, das Stadion brauchte 50 Millionen zu einer Modernisierung?
0: Und wenn nicht, wie krass wird's? <lacht> Also, ich sag mal so, das war jetzt für mich eine völlige Überraschung. Ich war so überrascht von dieser Nachricht. Boah, hätte ich das doch bloß vorher gewusst, dass dieser Plan besteht. <lacht> ähm, so, jetzt aber ernsthaft. Ähm, da sind zwei, drei Sachen, die du mal machen musst. Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Äh, also, der Maler, der Chiefs, der da grundsätzlich die Gänge und so macht und äh, der hat schon ein bisschen was zu tun. Also, das Mauerwerk unten, wenn du, wenn du reinfährst mit dem Bus und äh, da durchgehst, ähm, da wird ein bisschen was gemacht, ähm, tribünentechnisch. Ähm, neue Bestuhlung wird an einigen Ecken gemacht. Deswegen haben wir zum Beispiel, als das Deutschlandspiel war, also als wir das chiefs spiel übertragen haben, äh, mag äh, in Sotscha nicht, ähm, hast du da oben zwei, drei andere farbige Stühle gesehen. Ähm, das ist natürlich genau das Ding. Das ist wie Mile High und so weiter und so fort. Das sind Stadien ähm, ohne Dach. Die sind, sind Wind und Wetter ausgesetzt. Ähm, und in der Gegend, da zieht's halt mal gerne zugig durch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt sonst nichts. Der Lockerroom mega, also der ist gerade renoviert, sowohl der als auch der Gäste Lockerroom. Ähm, ich wüsste jetzt nicht wo, aber 50 Millionen gehen natürlich auch schnell weg. Ähm, vielleicht sind es auch die Bierleitungen. Also äh, unterm Parkplatz ist ja das große Bierlager, da gehen ja, gehen ja äh, Leitungen in alle möglichen äh, Food Courts hoch. Vielleicht wird das auch gemacht. Also ich weiß es nicht, aber groß. Also 50 Millionen würde ich da jetzt nicht ausgeben. Ich war da schon, ich fand schon alles war lief relativ
1: rund. <lacht> so, also so viel dazu äh, ist, also ich bin sehr, sehr gespannt ich meine, die Allianz Arena schreibt Patricks auch gerade rein wird auch äh, NFL fit gemacht ähm, bin sehr gespannt, wie die Stadien dann umfungiert werden, es gibt noch eine News, die wir besprechen müssen, die auch gerade im Twitch-Chat auch schon ähm, reingeschrieben wurde und zwar geht es um die Saints ähm, tatsächlich, äh, einmal von mir kurz vorher noch gedroppt, Michael Thomas auf den wir alle schon seit Ewigkeiten warten nimmt an den Camps auch erstmal nicht teil weil er noch nicht so weit ist ja, also auch das etwas, was glaube ich die Saints Fans nicht so freut, weil sie natürlich hoffen, wann ist der unser, unser Receiver endlich wieder am Start? Es dauert scheinbar noch und bei so Nachrichten habe ich immer Angst, dass es noch länger dauert als äh, ohnehin. Und die nächste leider negative Nachricht für alle Saints Fans. Alvin Kamara, wir haben äh, noch die also die Nachrichten im Kopf von damals äh, in, in Vegas, was ja halt, glaube ich, wo ähm, es zu dieser schweren Körperverletzung kam. Es gibt ein Verfahren gegen ihn, wir wissen alle noch nicht, wie das wie das Urteil gesprochen wird, aber es droht wohl NFL-seitig eine längere Sperre von mindestens sechs Spielen und wir wissen alle, wie wichtig Alvin Kamara für die Saints ähm, immer war. Wenn der jetzt auch noch ausfällt, ähm, wäre das der nächste Hammer, aber ich glaube, die. es sieht danach aus, dass es... Das, Egal wie lange, ich weiß nicht, ob sechs Spiele mehr oder weniger, aber es wird wohl passieren, weil die Bilder waren wohl sehr eindeutig und äh, dann haben die Saints das nächste Problem.
0: Ja, äh, coachingtechnisch ähm, sind sie auf dem richtigen Weg. Also sie behalten das System bei, ähm, da ist Evan Kamara extrem wichtig. Diese Situation ist natürlich ein extremer Schlag ins Kontor. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, mit wie viel Power die Jungs äh, in die Saison starten werden. Denn wenn die Sperre am Anfang hängt und du dir den Spielplan der Saints anguckst, die ersten Wochen kannst du nicht eine Niederlage kassieren. Das könnte erstens die Dynamik killen und zweitens sind das sind das Partien, die dich am Ende wirklich was kosten können. Ähm, ist eine, eine, eine scheiß Situation äh, für die Saints. Und äh, ja, also wir haben ja äh, über die Charity-Tickets äh, von der Saints-Partie gegen die Seahawks ähm, verlost. Und ich glaube ganz ehrlich, ähm, die ersten Wochen werden extrem geil. Die werden extrem geil. Ähm, deswegen hoffe ich tatsächlich, dass es das irgendwie ein System geben wird. Da muss er halt mehr passen. Du hast es gerade gesagt, auf wen? Michael Thomas ist noch nicht so fit. Also ich meine, der hatte jetzt viel Zeit, also auch mal eine Runde joggen zu gehen, oder? Also sieht er jetzt, ist er hat dann sagt, Schrauben um die Hüfte, ist er jetzt dick geworden, was ist da los? Also ich verstehe es nicht. Ich kann es ja auch
1: nicht sagen. Also, es sind Nachrichten, die ein bisschen irritieren, würde ich mal sagen. Ähm, Niklas fragt auch gerade rein, warum hört man eigentlich immer sechs Spiele? Ist das die goldene Regel bei der NFL? Lass uns nicht über Strafmaß und NFL sprechen. Da gibt es tatsächlich ein paar Stra also Strafen, die ausgesprochen worden sind, wo ich auch nicht verstehe, warum das eine mehr Spiele gibt und das andere weniger. Ich will es auch gar nicht wieder Calvin Ridley-Thema aufmachen, aber es ähm, sind halt manchmal, es wirkt manchmal ein bisschen willkürlich. Mal gucken, was für eine Stra Strafe im Endeffekt rumkommt. Das sind ja bisher nur Gerüchte.
0: Ähm, ich hätte so, noch, ich hätte noch äh, ein Thema tatsächlich. Wir alle ein, kennen ein, den, den ja? Ich, ich bin noch bei den Saints, warte ganz ah, kurz. Sorry, sorry, sorry. Markus Davenport ja? hat nur noch neuneinhalb Finger. Also Markus Davenport ist jetzt eine ne Randnotiz, aber also, das zum Thema Football und Verletzung und so weiter und so fort. Ähm, musste der an der linken Hand der kleine Finger halb amputiert werden, wow. weil und jetzt muss ich jetzt bitte für alle da draußen es wird so es wird euch zusammenziehen innerlich ähm, der Finger war schon mal operiert da war eine Platte drin und äh, dann ist es nochmal kaputt gegangen die Platte ist kaputt gegangen und deswegen boah also ist jetzt ein halber Finger weg Gott sei Dank nicht der Daumen weil sonst wäre, im Gegensatz zu Mike wäre klar beim Madden im Nachteil <lacht> absolut aber ich habe das auch gelesen und äh hab mir das Bild
1: nicht vorgestellt und hab versucht, dann die Bilder wieder aus dem Kopf zu bekommen. Ähm, Ghost schreibt häufiger eine Frage in den Chat. Ich leite die einfach mal weiter, weil ich habe da keine passende Antwort zu. Er schreibt rein, Frage zu ELF GFL. Ähm, warum die untereinander und auch zu NFL teils andere Regeln spielen, ob ihr zum Beispiel die andere Kick-off-Regel sinnvoll gut findet, danke. Ich habe deswegen keine Antwort zu, lieber Ghost, weil ich finde, das kann jeder machen, wie er will. Warum die sich jetzt aber da anders positionieren als die NFL, weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht kann es Carsten, ansonsten muss du die Frage dem anders stellen.
0: Ähm, du hast versucht, das, das Spiel schneller zu machen, trotzdem Verletzungen rauszunehmen. Ähm, deswegen fand ich das, was, was, die, was die European League of Football gemacht hat, fand ich einen, einen smarten Move. Ähm, auch wie sie sich momentan präsentieren, auch die sportliche Leistungsdichte. Ähm, da sind natürlich Regeländerungen da, dass du sagst, pass auf! Wie können wir gewisse Dinge reduzieren, um, um das Spiel erstens schneller zu machen, attraktiver zu machen und Verletzungsrisiko zu minimieren. Und das war, war, war eine der Geschichten. Ähm, deswegen, du, du bist deine eigene Liga, du kannst natürlich da die Stellschrauben drehen. Und ähm, das, was gemacht wurde, fand ich jetzt gar nicht so unsinnvoll. Ähm, deswegen, ich finde die Leistungsdichte schön. Ich finde, das, was gemacht wurde, macht das Spiel interessanter. Und äh, deswegen ist alles gut. Als Liga kannst du ja machen, was du möchtest. Und äh, du musst ja nicht dieselben Regeln wie die GFL haben oder, oder, oder. Deswegen alles gut. Haben wir das beantwortet.
1: Ähm, zwei Sachen noch. Einmal Arch Manning, Texas Longhorns nicht noch ein Thema, was man kurz besprechen kann. Ja. Äh, dass, dass der Junge, oh, der nächste Manning, auf Sack. der nächste Manning auf dem Weg ist, wieso geht's dir auf dem Sack? Geht
0: mir auf den Sack!
1: <lacht> wieso?
0: Ey, ganz ehrlich, der ist also ey, der ist noch, der ist gefühlt drölf und ein Keks. So. So ein Nachname ist extrem, also pass auf, machen wir, machen wir jetzt nicht die, die Heidi und die Leni Klum. So. Also Leni Klum, so, das ist meine Tochter und Mutti schiebt die überall vor die Kamera, damit die irgendwie so, also die ist ja jetzt nicht Topmodel Mars groß, also, ne, ist jetzt nicht dieses klassische so, aber es funktioniert. So. Jetzt frag Leni mal, wie sehr er das vielleicht auf den Sack geht. Vielleicht wollte die auch was ganz anderes werden. Vielleicht wollte die Tierärztin werden. So. So ein Nachname kann ganz schön anstrengend sein. Gucken wir in die Formel 1. Da heißt einer Schuhmacher. Kriegt jetzt nicht unbedingt das Auto schnell um die Ecken, schmeißt das Auto auch mal weg und schon gibt es eine Grundsatzdiskussion. Und genauso ist es ja auch bei Manning. Also dein Großvater, fangen wir damit mal an. Also der erste Manning, der war, also Saints, eine Legende, Großinvestor, bla bla bla. Gut, der hat, also die Saints waren damals nicht unbedingt erfolgreich. Dann kam Peyton, dann kam Eli und jetzt kommt Arch. Arch ist noch an der Highschool, Das heißt. Äh, der hat noch morgens ab und an die Flasche Klerasil und macht da irgendwie so und weiß noch gar nicht, wo er eigentlich hin will. Was ist er vielleicht? Also, der ist ja noch nicht gesettelt. Und jetzt diskutieren wirklich schon Menschen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, der ist also, der wird hundertprozentig ein Erstrundenpick und in der NFL und bla, bla Alter, echt jetzt, lass den Jungen doch erstmal auf der ersten Fred-Party vielleicht ein Bier trinken, vielleicht auch das erste Mal knickknack machen und vielleicht auch einfach mal. Teenie sein, bevor ihr den irgendwie schon jetzt verbrennt. Das geht mir auf den Keks. Der Junge tut mir leid.
1: Ja, ich verstehe deinen Punkt tatsächlich. Ich, ich kenne ihn nicht, deswegen weiß ich nicht, ob er wirklich der Typ ist, der keinen Bock drauf hat und der noch sein, sein Teenie-Alter anders gestalten will. Er wirkt zumindest auf seinen Social Media Kanälen, er weiß dabei ja auch nie, ob er das selber ist oder oder sein Social Media Team, da wirkt er schon so, als wenn er sich freuen würde, stolz wäre und Bock drauf hat, also ich meine er ist 18, du sagst das schon komplett richtig, das ist noch ein Alter, wo du jetzt nicht unbedingt äh, an alles denken musst in den nächsten fünf Jahren, aber ähm, ich bin... Ich, ich kenne ihn halt zu wenig. Ich weiß nicht, wie er gepult ist, ich weiß nicht, wie er erzogen wurde, ich weiß nicht, wie er tickt. Äh, ich glaube aber trotzdem, ich meine, die Leistungen, die er bringt, sind ja keine schlechte. Ja, Also die Highschool-Leistungen, die er bringt, du siehst das Talent auf jeden Fall. Ähm, und Longhorns ist jetzt auch nicht das schlechteste College. Ich glaube, wir werden diesen Namen in den nächsten Jahren, sollte jetzt äh, nichts Drastisches passieren, auf jeden Fall noch häufiger hören. Ob er es dann wirklich das Zeug dazu hat und ob das die richtige Entscheidung ist, jetzt schon... Äh, von diesen Dingen zu reden und zu träumen, werden wir auch sehen. Die vergleiche jetzt zu so Leni Klum und Mick Schumacher, Carsten, die lasse ich mal bei dir. Aber ähm, ja, ich, ich bin, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Ich, ich verstehe, was du meinst, dass du halt sagst, lass den Jungen nur erstmal Junge sein. Ähm, aber wenn er das Talent mitbringt, um für, fürs College jetzt schon ausgezeichnet zu sein, mal gucken. Vielleicht vielleicht hat er ja auch Bock drauf. Aber ja, du hast natürlich recht, es kann natürlich auch sein, dass es natürlich ein, ein und, Fadenkreuz ja, auf sich packt, ne?
0: Es also, packt totalen auf dich. Ja. Und diese Entscheidung, und das dürfen wir jetzt auch, du hast gerade gesagt, Texas ist jetzt nicht unbedingt schlecht, die sind aber auch nicht unbedingt gut. Also das ja. darf man halt auch nicht vergessen. Die Auswahl der Quarterbacks, die äh, es geschafft haben, von den Texas Longhorns in die NFL, ist äh, eher gering, um es äh, vorsichtig zu formulieren. Und ähm, wir haben natürlich den Druck, diesen familiären Druck, ähm, auch diesen medialen Druck, der von außen kommt. Wir haben die Tennessee Volunteers, wir haben die Old Miss Rebels. Das sind halt zwei, zwei SEC-Powerhouses. Und dann kommst du halt jetzt an die Texas Longhorns. Wir haben äh, bei Run College immer wieder die Texas Longhorns übertragen. Das war jetzt sportlich eher durchwachsen. Die versuchen sich natürlich neu aufzustellen und haben jetzt Arch Manning überzeugt. So und Natürlich nicht nur Arch Manning, sondern auch alle, die ihn beraten. Und er hat schon diverse Berater. Denn wer sich mal äh, QB1 bei, bei Netflix angeguckt hat, wo auch unter anderem Spencer Rattler und, 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 die Jungs wissen schon, was sie tun. Die haben schon Social Media Coaches, äh, Media Staff und so weiter und so fort. Ähm, ich finde die Entscheidung mutig. Ich finde die Entscheidung gut. Also es wäre natürlich ein Albtraum. Stell dir mal vor, der wäre zu den Tennessee Volunteers oder zu den Ole Miss Rebels. Das wäre natürlich, der wäre immer gleich der direkte Vergleich da. Deswegen so ist es okay. Aber es ist ein Punkt, ähm, nochmal, der ist jetzt an der Highschool. Ne? Wenn der morgen sich entscheidet, ich möchte lieber irgendwie mal nach Tibet oder was auch immer und dann und sein Leben überdenkt, dann ist alles Makulatur, worüber wir gerade sprechen. Und das finde ich halt so schade. Das ist Druck, auf, der auf den Jungen ausgeübt wird, den er ja. eigentlich nicht verdient hat.
1: Ja, Druck hat er auf jeden Fall. Ich meine, also jetzt die bekanntesten, ich habe gerade mal recherchiert, die bekanntesten Quarterback-Namen der Texas Longhorns in der NFL dann in den letzten 20 Jahren Sam Ellinger, Colt McCoy,
0: Jared Gilbert, Vince Young. Ja. <lacht> also, Mal gucken. Ja, und äh, gucken. nach Wins Young. Also pass auf, Vince Young, das war ja wirklich, da habe ich euch schon mal ja, erzählt, ja. da draußen, das war das beste College-Spiel aller Zeiten, USC äh, gegen Texas Longhorns. Da war auf der einen Seite Matt Liner, auf der anderen Seite Vince Young. Das war ein Feuerwerk. Danach war es eher so durchwachsen. Colt McCoy hat an seinem Bootspiel im letzten gar nicht mehr teilgenommen, weil er gesagt hat, oh, ich will ja, ich will ja zu, zum Combine und ich will ja in die NFL. Ich habe ein bisschen Schulterzwicken und daraufhin hat sein Vater gesagt, nee, nee, du spielst mal besser nicht. Also die, die da waren jetzt nicht so die. High-Flying-Superstars dabei, um es mal so zu formulieren. Nach Vince Young. Okay, ich würde sagen, zum, zum Abschluss des Podcasts der,
1: der heutigen Folge, noch mal ein schönes Thema, was noch mal richtig in die Materie geht. Und zwar, wir haben das ja vor zwei Wochen schon mal besprochen, dass ähm, es um Dan Snyder aktuell Ja, ich weiß, warte,
0: warte, George ja? Kittle hat einen Biersponsor. Echt? Dann erzählst du ja, das? Das Wichtigste. George Kittle hat einen Biersponsor. Oh, okay. Ja, George Kittle hat einen Biersponsor. Der Tidance Day wird von hat Light gesponsert. So, das war das Wichtigste jetzt. Jetzt können wir aufhören.
1: Okay. Ich wollte eigentlich zum, äh, zum, ja, äh, Owner. Der, der, vom Washington-Team äh, Daniel Snyder äh, Commander ja, sprechen ja. und zwar ähm, wir haben ja gesagt, dass das Komitee, das US-Komitee sich da eingeschaltet hat und ihn vorgeladen hat, genauso wie Roger Goodell und dass es da ähm, natürlich nicht so gut aussieht, weil die Strafe der NFL gegen die Commanders mit diesen 10 Millionen, den ich ausgereicht hat die selber die Ermittlungen aufnehmen wollten, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, empfehle ich die Folge von vor zwei Wochen, da rollen wir den Fall so ein bisschen auf jetzt würde ich gerne den Weiterdreh besprechen weil jetzt ein bisschen was passiert ist, denn beide wurden hier vorgeladen, also Mr. Snyder aber auch Roger Goodell und ähm, einer von beiden ist erschienen, der andere nicht. Roger Goodell ist erschienen, hat äh, quasi sich dem dem Ausschuss gestellt. Mr. Snyder hat abgesagt aufgrund äh, von Verpflichtungen in Frankreich. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt in der Côte d'Azur oder so wichtiger ist als dieser dieser Ausschuss, aber okay. Äh, und wir, wir besprechen jetzt erstmal das, was Roger Goodell gesagt hat, denn er wurde. Ausland und Weißmein eventuell, er wurde äh, in ein Kreuzfeuer tatsächlich genommen und da hat er sich echt ein paar unbe unbequeme Fragen gestellt, blieb aber auch ziemlich cool, muss man sagen. Unter anderem wurde er gefragt, ähm, warum er denn nicht äh, Snyder aus dem Amt entfernen würde, wenn diese Vorwürfe im Raum stehen und das so schlimm sei, warum er nur diese 10-Millionen-Strafe Stra mit ausgesprochen hat und nicht äh, sich darum gekümmert hat, dass er rausgeworfen wird. Und Gosell hat einfach dann mit einem Satz geantwortet mit, ich habe nicht die Autorität, ihn zu entfernen. Hat er recht? Also er kann jetzt nicht als Commissioner alleine sagen, wir werfen jetzt äh, hier den Owner raus, aber er könnte theoretisch zumindest das zur Abstimmung bringen, weil du brauchst äh, laut ESPN drei Viertel der anderen Teambesitzer, um einen Owner zu entfernen. Er als Commissioner könnte aber die Abstimmung hervorrufen und sagen, ey Leute, da ist was passiert, lasst drüber abstimmen, wollen wir den noch als, als Owner haben oder wollen wir den rauswerfen? Das hat er nicht getan. Bedeutet, er hat zwar gesagt, ja, ich kann ihn nicht rauswerfen, er hat aber auch nicht gesagt... Ich hätte theoretisch die Abstimmung machen können. Also Goodell, man merkte auf jeden Fall, ist da ist ein Drahtseilakt, wie er sich da verhält. Und äh, man muss sagen, dass ähm, die Ausschussvor Ausschussvorsitzende auf jeden Fall die NFL und auch Mr. Snyder ein bisschen auf dem Kieker hat. Also ich glaube schon, dass das so ein bisschen weitergehen wird, weil äh, sie dann gesagt hat, dass Mr. Snyder wohl wichtigere Dinge in Frankreich hätte, wo er wohl mit seiner Luxusjacht einen Ferienort angesteuert hat. Ähm, das sollte zeigen, wie viel Respekt er vor Frauen am Arbeitsplatz hat. Wenn das die Ausschussvorsitzenden <lacht> von diesem Komitee schon öffentlich sagt, dann glaube ich, ist sie nicht allzu positiv Mr. Snyder gegenüber ähm, ja, sitzend. Das könnte, glaube ich, noch ein bisschen knallen. Also Da da ist ein, muss auch einen verbalen Schlagabtausch gegeben haben zwischen den Demokraten und den Republikanern äh, über dieses Thema, weil auch viele wohl gesagt haben, warum besprechen wir es überhaupt? Es geht um ein Footballteam. Das Land hat wichtige Themen zu besprechen, wo sie aber sagt, es gibt nicht, nicht nichts, was wichtiger ist als, äh, sexuelle Übergriffe, Übergriffe auch zu besprechen. Also, das ist ein Thema, Freunde. Das wird auch in nächster Zeit nochmal, äh, hier häufiger vorkommen, weil ich glaube, Mr. Snyder hat ein Problem. Und wenn Mr. Godel da irgendwo, ich sag mal, nicht knallhart durchgegriffen hat, dann könnte das auch noch ein Problem werden.
0: Und das ist, das ist, das ist eben der Punkt. Ähm, egal, ob du jetzt Demokrat oder Republikaner bist, ähm, die, die sich damit beschäftigen und äh, vor die Kamera getreten sind, äh, das ist egal, welche Partei sie haben. Sie hier sagen halt alle Unisono dasselbe, das, was Snyder da macht, geht nicht. Du setzt halt Dinge aus. Und da kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt, was diese ganze Sache auch noch befeuert. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen die Diskussion über. Einen gewissen Head Coach in Miami, der gesagt hat, pass mal auf, äh, hier äh, mir wurde Geld geboten für Niederlagen und außerdem äh, wurde ich dann irgendwie vorgeladen ähm, oder eingeladen zum Vorstellungsgespräch, aber das war eigentlich nur Alibi. So, da gibt es ja jetzt auch eine Klage. Und ähm, jetzt möchte gerne, äh, also das soll nicht vor einem Jurygericht stattfinden, sondern, ach, guck mal, ganz äh, dezent, so ein Vergleichsgericht, also wo sich dann nur wirklich Beteiligte gegenüber sitzen und ein Angebot ausbreiten. Schäm, der Böses dabei
1: denkt, oder? ganz, ganz böse. Also immer, wenn es um Vergleiche geht, da zucke ich auch immer zusammen, weil jeder, der unschuldig ist, will kein Vergleich, aber ähm, das ist auch nur meine Meinung irgendwo. Äh, man muss Also ich habe den Namen gerade noch euch vorenthalten, Carolyn Maloney ist die Dame, die da sehr knallhart äh, spricht und äh, ja, Mr. Snyder hat jetzt gefehlt. Der chat hat auch geschrieben, hat er nicht äh, aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, weil er krank war. Wenn sie selber sagt, es geht um Frankreich, dann glaube ich, dass, ich weiß nicht, wie er jetzt genau kommuniziert hat, aber es ist ja auch egal, warum er gefehlt hat. Sie hat nochmal gesagt, wir werden auf jeden Fall nächste Woche ihn nochmal einladen. Der wird uns nicht entkommen. Wir werden ihn hier befragen. Und da kann Mr. Snyder 20 Mal in Frankreich sein oder krank sein. Irgendwann wird er dort aussagen müssen. Und wenn die Frau schon so spricht, Freunde, da würde ich schwitzen. Also ich glaube, da wird er auf jeden Fall ähm, ja, ein, paar, is burning. ein paar Kilos äh, verlieren. Ja, stimmt. Vielleicht ist er mit seinem Arzt in Frankreich. Kann sein.
0: So. <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Vielleicht ist ist sein Arzt Franzose. Vielleicht ja. wir, also Wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Der wohnt Aber, da muss was, ich hin. Aber was wir wissen ist, es war auf jeden Fall. Ja, so äh, hier. In kann kann es mir besser gehen. Ach, shit.
1: Oh, stimmt eine Sache, schmeck, eine Sache. Ja, Hawk Rock hat recht. Hawk Rock hat recht. Ich muss noch eine Sache einwerfen. Ja, stimmt. Ich habe ja auch die ganze Zeit eine, eine Mütze an, obwohl es viel zu warm ist. Und zwar die Patriots rocken ein Throwback-Trikot. Haben ein wunderbares Video gepostet aus also ja. 80er-Jahresstil. Die roten Jerseys kommen zurück, ich habe hier gerade eine Cappy auf mit dem alten Logo auch, ich weiß, dass sehr, sehr viele Patriots-Fans oder auch NFL-Fans das alte Logo besser finden als das neue, ähm, finde ich geil, also ich finde, das ist mit der coolste Look, den die Pets haben, ich finde diesen Color Rush und Blau fand ich auch ganz geil, aber das rote Jersey ist sehr beliebt.
0: Ja, ich habe damals, äh, und gibt es auch immer noch bei Tars, mir äh, genau die Mütze gekauft, die du hast. Äh, allerdings äh, mit so einem höheren Schirm, äh, höhere Frontseite, äh, so richtig auf Throwback, so richtig auf 80er. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch mein Lieblings-Patriots-Logo. Also als ich äh, bei den Patriots in Boston war, mit ran, ich habe nur vor dem weißen Helden mit genau diesem Logo ein Foto gemacht. Ich finde es geil. Und ich finde es gut, dass sie das durchziehen. Ich finde es echt geil. Ja, also das nochmal hinten raus als echt schöne Nachricht. Ähm,
1: es gibt neue Jerseys dann auch bei den Patriots. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere Team nochmal nachziehen wird. Ich glaube, die Steelers haben auch irgendeinen Special Helm jetzt schon rausgebracht für die Season. Ich habe irgendeinen schwarzen Special Helm. Ähm, ja, also da wird es noch mehr News geben. Das erste Mal in zehn Jahren so, die roten da,
0: Jerseys. Damit sind wir jetzt. Ja, das wird geil. Das wird, das wird richtig schick aussehen. Vor allem äh, kann dann Mike direkt schon mal hier die Jungs bei Tars anrufen und sagen, hallo, ich hätte gerne mal das rote Jersey mit so. Mike drauf. Das wird super. Also ich finde diese rote Jersey-Nummer richtig schick.
1: Alright, dann haben wir alles besprochen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass der Podcast hier ein bisschen Delay hatte in im, 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 äh, unserem Podcast-Programm. Also vielleicht, ich höre es mir mal an, Carsten, ob alles rund gelaufen ist. Ansonsten werde ich die Twitch-Audiospur nehmen äh, und hoffe, dass das auf Spotify auch sehr clean klingt. Ähm, ich glaube, wir verbleiben mit... Äh, Schönes Wochenende da draußen, liebe Freunde. Genießt es. Es soll hier und da in Deutschland ein bisschen gewittern, deswegen passt auf euch auf. Und ich wünsche Carsten äh,
0: auch einen schönen Abend heute auf jeden Fall. Werde ich haben. So, damit sind wir raus. Und tschüss.